0: No estoy confundida, solo soy bisexual La secundaria fue la peor época de mi vida
1: Siento que no encajo en ningún lado Me corrieron del trabajo por ser lesbiana
0: Ya no quiero fingir con chicas
1: Siento que este cuerpo no es mío Mis padres me aceptan y dicen que me aman
0: Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres? Para mi hermano, soy su hermano
0: Ayer mi novio cenó en casa con mis padres
1: Amo lo que hago, siendo lo que soy
0: Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda, moda. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy tenemos a un gran, gran, gran invitado. Un in invitado que además de toda la historia que nos va a contar hace podcast. Su podcast se llama Transfilosofía. Habla de filosofía, de sexualidad, de autismo y bueno, me imagino que de cualquier otro tema que se le atraviese. Además... Tiene una maestría en sexualidad, o sea que tenemos mucho tema el día de hoy. Él es
1: Dante Gabriel. Dante, bienvenido a No Soy Moda. Ay, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado y un poco nervioso. Es la primera vez que me entrevistan en un podcast. ¿Y eso qué haces, es podcast? <risa> ah, sí, pero el vis-a-vis -vis nunca lo había tenido, o sea que es diferente. Ok, es esta es tu primera vez entonces. Sí Oye, a ver, cuéntanos, ¿quién es Dante Gabriel? Ay, pues Dante Gabriel, ¿quién es? Pues es una persona muy retraída, eso sí, o sea, no tiene muchos amigos Es una persona muy hermética, que hace podcast, juega, este, hace, tiene un canal de YouTube Que es un pozole, que solamente tiene 83 suscriptores Ajá. Y que es activista también cuando se presenta la oportunidad y nada más, o sea, y un filósofo en proceso Soy licenciado también en filosofía y pues soy un filósofo en proceso Denostado okay. por mi gremio, por supuesto, por ser una persona disidente
0: ¿Por qué denostado? O sea, ¿cuál, es, cuál sería el inconveniente?
1: Nada, pues ellos son muy academicistas, muy, uh, muy puristas, ¿no? Los Tienen que hacer muchos papers son más bien documentos, ensayos y demás Uh -huh. Siempre la misma mecánica, hacer con, ir a Congresos, hacer una maestría, un doctorado Y se acabó, para hacerte de un nombre Pero yo empecé a notar esto, que eso Estaba mal, porque pues nadie pela La filosofía, en realidad nadie le importa ahorita En estos tiempos, dije Necesito hacer algo más Dinámico, algo más fluido Y alguien que sí estudió la carrera, porque Hay muchos youtubers pseudointelectuales intelectuales Que se agarran de la filosofía, pero Realmente no, no, no tuvieron Esa carrera okay. so, dice, Hay que hacer algo entonces, desde ahí. Y de hecho,
0: eh, me imagino que también por eso existe transfilosofía.
1: Así es, fue una idea, digo, ¿qué hago? Pues eh, me, me voy a actualizar, o sea, poner la filosofía tanto en la sexualidad, que es un tema que todo quieren, todo mundo supuestamente maneja, pero es uno de los más abandonados y mal interpretados de todos. Y aparte, pues los temas más actuales, ¿no? O por decir así, más escandalosos de las redes sociales. Ok, eh, Dante, platícame, ¿desde pequeño eres consciente de tu sexualidad y de ser transexual? Pues mira, yo soy del 91, en los 90 pues no había referencias de nada, ¿verdad? Entonces pues yo sabía desde los 4 años que no, pues que no cuadraba, ¿no? O sea, yo hacía lo que me decían porque pues eso era, ¿no? Uh -huh. Nunca realmente me llegué a cuestionar hasta que un día tuve siete y dije yo no quiero ser niña, pero igual seguía con mi vida porque pues eso es lo que era, pero había esa inconformidad, no yo no, no conocía el término ni nada y mucho menos en este país tan machista tan cerrado, cómo van a hablar de, 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 trans, de transexualidad, principalmente a finales de los 90 a principios de los 2000, o sea no no había ninguna referencia. Uh -huh. Y pues yo tenía como vida normal, incluso dije, pues soy, les soy lesbiana, ¿no? Porque eso era, ¿no? O es gay o lesbiana, eso es lo único que había. No había más dentro okay. de el, la cultura popular.
0: Eso. Y una, una vez que tú a los siete años dices, ok, esta parte como que no me agrada, eh, ¿a qué edad? Entra la palabra transexual a tu vida Y deja de ser, por ejemplo, el, el, tem el término de lesbiana
1: mm, La palabra transexual, cuando yo lo acepté Ya decir, bueno, esto, esto es Pues, ¿qué te digo? En años muy recientes, cuando cumplí 25 Así
0: Ok eh, Obviamente, tu familia eh, Supongo que notó ciertas conductas Que no eran las que ellos esperaban eh, sí,
1: pero bueno sí, este, de hecho me decían mucho que no fuera la sección de hombres Que no fuera a comprar cosas de hombre, por así ropa y eso uh -huh. En los juguetes no les hacía mucho problema porque bah, son juguetes y ya Pero en la, en la expresión sí, ahí sí es cuando me detenían y oye no no uses eso Pero igual lo dejaban pasar como una etapa, no o sé, sea, ah, se le va a quitar o algo así
0: El tema con la ropa, ¿cómo lo manejabas?
1: Pues usaba, quería como por decir um, Emular ropa como más andrógina O sea, que no fuera tan femenina O sea, nunca me acerqué a lo femenino totalmente Sí lo hice por fiestas y eso que apunta el vestido Y así, porque eso era lo que se usaba Pero uh -huh. yo siempre trataba en mi, en mi expresión diaria De ser andrógina Ok,
0: o sea, buscaste un punto intermedio Te sentías cómodo y no te sentías tan agredido con, con el punto este, extremo, ¿no? Así es. Oye, eh, ¿qué significa ser una persona transexual?
1: Uy, es una palabra bastante difícil. Es una carga cultural enorme, principalmente porque vas en contra de, de, de lo que se establece con el género en el que tú naciste. Y aparte tienes que lidiar con los estereotipos, con el género que que... Tratas de, ahora sí que de expresar Entonces es una lucha, para mí es una lucha Constante, no es de Ay, de, de aquí y allá Siempre tienes que justificarlo todo Ser una persona transexual significa Justificarte ante los demás siempre Sea del género que quieras este, Expresar o del otro Que quieres, o sea, dis, o sea Del otro que eres disidente, o sea Ahí estás, para mí, ¿verdad? Ok,
0: no, y me imagino que Para el resto de la comunidad es lo mismo, ¿no? Porque Um, se me ocurre O sea, tú agarras y te subes en, en un autobús Y no falta Aquel juzgón observador Que empieza con que será mujer Será hombre eh, Y a lo mejor hay gente que se queda nada más con la pregunta Pero hay gente que a lo mejor va con otra persona Y entre los dos empiezan a jajaja, a burlarse este, a, a cuestionarse Obviamente sin tener los huevos de ir y preguntar Que no tendrían por qué hacerlo tampoco eh, eso obviamente eh, Lleva cierta incomodidad Tanto por parte de, de De una persona trans Y
1: Y aparte una incomodidad Por el hecho de ser juzgado, ¿no? Sí, de hecho este Bueno, hasta bueno Nomás me tocó una vez con un taxista del, De qué será, ¿no? Qué será, pero sí es Sí es O sea, gente que es más observadora como que Sí lo nota, ¿no? Gente que pues no le da, le da lo mismo, pues no te observa mucho Pero sí, sí hay detalles que sí te delatan Así que claro. pues eso es inevitable Oye, ¿y cómo ha sido
0: la actitud y actividad de tu familia para contigo?
1: Uy, esa es la parte más escabrosa de todo Más que en, la so que más que en lo social, que eso me viene guango O sea, la familia sí ha sido muy indiferente, muy violenta Ahora qué voy a decir Voy a echar mentiras, sí, o sea, yo no tengo apoyo de mi familia en lo absoluto, no me han corrido, pero tampoco es, me están constantemente atacando de que me voy a morir de cáncer y eso por el tratamiento así, sí, es verdad que he subido de peso, también eso es cierto, pero no me voy a morir de eso, ¿qué tal si me muero de otra cosa? No lo mm -hmm. sé. Pero me atacan por eso, principalmente por la expresión O sea, dicen, pues tú sientes lo que sientes Tú sé, o sea, me hablan hasta en pronombres femeninos Y por mi otro nombre, o sea, es una constante violencia No sé discreto, no digas nada ¿Para qué te ponías hormonas? ¿Para qué te vistes así? Hay muchas mujeres lesbianas femeninas Que no sé qué, y así. están en esa dicotomía Y nadie los va a sacar de eso
0: O sea, hasta ahorita no han entendido que tú eres una persona trans Y que no eres lesbiana
1: Así es, no han entendido, no lo entenderán nunca, yo pienso. Yo no tengo esperanzas, dije, ya, ahora sí que las perdí. ¿Tienes hermanos? Sí, sí, tengo hermanos.
0: Eh, se me ocurre que por brecha generacional, obviamente, eh, a lo mejor para los papás el tema es difícil, pero para con los hermanos...
1: Pues, digamos que hay un término que se llama ignorancia por omisión. Uf. O sea, sí saben, pero no les interesa. Sí, y hay una hermana que me apoya a medias. A medias porque no quiere quedar mal con mis papás
0: también. Ok. O sea que el peso y opinión de los papás es muy fuerte.
1: De hecho, bastante. Wow.
0: ¿Quién eh, de tu familia o amigos es quien realmente te ha apoyado? Porque supongo yo, pienso que con esta perspectiva de, de, de vida, eh, el hecho de ser transexual, obviamente necesitas el apoyo de, de personas, ¿no? No creo que sea una labor fácil ir por la vida este, siendo transexual y, y no contar con alguna red de apoyo. ¿Tú la tienes o cómo has manejado esto socialmente?
1: Mira, digamos que sí y no, porque sabemos que en los tiempos de ahorita, bueno, al menos aquí en México, a mí nunca me ha tocado decir, oye, solamente una vez, pero pues como a medias, ¿no? Decir, oye, te corran de, de, de tu casa, vente a la mía. Eso no sucede, ¿eh? Esa red de apoyo no la tengo. Okay. Pero pues tengo red de apoyo más por personas cis que por personas trans. Eso es lo irónico, ¿no? Eso se me hace muy, muy chistoso, ¿no? Que se supone que las personas trans comprenden lo que es el camino. Y pues no, aquí en mi estadio la verdad son muy, son muy blandengues, muy... Muy flojos en ese sentido Me vale madre tu vida Yo si mi círculo más cercano está bien Qué bueno y tú jódete Así.
0: Uh -huh. eh, eso me lleva a otra pregunta Fíjate que apenas eh, En uno de nuestros programas eh, Cuestioné un poco sobre el hecho De si somos o no somos comunidad En base a tu experiencia ¿Existe la comunidad LGBT?
1: Existe la comunidad En cuanto tengas billetes es okay. triste, pero así es Mientras tengas dinero, todo el mundo te va a hablar Te va a cobijar y va a decir que eres su amigo
0: uh -huh. Así Y así. Ahora, dentro de la comunidad Evidentemente tú has sido discriminado
1: Oh, claro Porque yo soy Violentado y a los, a mis compañeros Trans Yo soy uno de ellos son los masculinos, Pues evidentemente no, son seres privilegiados Que su familia los abraza y los cobija Pero a mí no entonces desde, no tiene la misma vivencia que ellos y aparte pues ellos no tienen autismo, esa es otra
0: ok, ahora vamos con, con ese tema In, adicional a ser este, un chico trans que ya de por sí en el tema en el término social es demasiado cabrón manejarlo eh, yo creo que existe muchísima discriminación y eso es algo con lo que este programa trata de luchar. El hecho de que veamos una realidad y disminuyamos la discriminación. Contigo le sumamos el hecho de, de ser una persona autista. ¿Qué tanto se complica el tema de la discriminación contigo?
1: No, es difícil, es cuádruple, porque mi manera de entender el mundo... No es la misma que la, nosotros usamos el término neurotípico para referirnos a las personas no autistas. Eh, los neurotípicos, pues son, vaya, son muy diferentes y muy contradictorios. Y eh, yo he sabido emular porque a mí no me protegieron de ay, no, a mí me echaron al mundo y así vete. Uh -huh. Pero sí, o sea, entender el mundo, percibirlo como ustedes y entenderlo de mi manera, sí es muy conflictuante, especialmente en las maneras sociales. En la manera de tener tacto, de no ofender y todo este tipo de cosas. En la interacción social, sobre todo.
0: Ok. Es lo más complicado. Bastante fuerte. Eh, mira, vamos ahorita a un corte, Dante. Y ahorita que regresemos, necesito... Me gustaría más bien que nos platicaras... El, la transición dentro de la escuela. Dentro del sistema educativo. Porque creo que es algo que... Eh, muchas personas no hemos logrado entender cómo es tu vida de estudiante, cómo es tu vida social dentro de una escuela en la cual obviamente va muchísima gente de tu edad, muchísima gente más grande, muchísima gente más chica este, dentro de una institución educativa y, y cómo es cómo es manejarte dentro de ese de ese círculo. ¿va? Pero eso lo platicamos ahorita que regresemos del corte.
1: Oh,
0: ok. Va que va Recuerda que estás en No soy moda Regresamos No te desconectes Enseguida volvemos con No soy moda Emprendimiento Situaciones de pareja Salud Relaciones personales Dinero Tenemos muchas historias que contar Búscanos en Spotify iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas Podcast Café con Amigos
1: Deja de romperte la cabeza La tecnología no tiene por qué ser algo complicado Haz de la tecnología un aliado
0: yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales. Hey, ya volvimos. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Dante, un chico trans que nos está contando su historia de vida. Y, y ahorita, eh, antes del corte, hablábamos acerca de la discriminación que él pibe siendo chico trans y siendo autista. Pero me gustaría también trabajar un poco sobre tu etapa de estudiante, desde que eras este, niño. La imagen que proyectabas, ¿cómo fue llevar tu educación y llevar este, tu sexualidad dentro de, de una institución educativa?
1: Bueno, en la primaria, pues lo más curioso, cómo se apropian a veces de términos anglosajones que, que aquí apenas van conociendo, a mí me decían Tomboy en la primaria, en, la, okay. en, en primero de primaria obviamente no existía el término yo no me sentía trans ni nada ni siquiera sabía no sí se uh había -huh. inconformidad pero pero vamos yo no tenía esa asimilado ese concepto sí me quería poner cosas niño y hasta cierto punto me dejaban mis papás entonces me disfrazaba de Batman usaba tenis de bomb de esas caricaturas de peleas y así pero pues nada más o sea eso fue en la primaria y ya en la en sexto de primaria decían que yo era gay, o sea, era lesbiana, o sea, por la forma en que como yo me dirigía y demás, pero vamos, eso fue en la primaria, algo que pues, se podría decir que fue muy x porque pues nadie sabía de eso, eran, eran, eran finales de los 90, a principios de los 2000, o sea, pues qué temas ni, no había en ese entonces. Sí, sí. Ahora, en la, en la secundaria, bueno, me dijeron, Va, soy mujer, tengo que vivir una adolescencia de mujer por la prisión social, bla, 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 ¿no? Entonces, pero esa, esa parte la dejé enterrada. A los 14 años resulta y resalta que a mí me da, pues, me... Ahí tuve un accidente, me atropellaron. Ahí todo mundo, mi mundo se destruyó, cambió por completo. Y pues las hormonas, me gustaba mi mejor amiga en ese entonces. Fue un caos la adolescencia, horrible. En la prepa, pues ya que, pues como lesbiana, no había salido del closet porque no conocía otra cosa. No, Nunca había escuchado nada de los transexuales, ni mucho menos. Aunque hubo una compañera, que recuerdo, pasábamos en primaria y preparatoria, que me decía que, no, tú eres niño. A lo mejor había escuchado ella lo del trans, pero yo no sabía. Y okay. no le tomé en cuenta. Entonces, pues bueno, así pasó, ¿no? Digamos que mi etapa más de la primaria a la preparatoria fue como... Pues como, como persona lesbiana, por así decirlo. Uh -huh. Con tendencias masculinas. O sea, no tomboy. Eh, en la universidad también, ¿no? O sea, salí del closet ya casi, casi acabando la carrera como lesbiana. Pero para ese entonces tuve un choque muy fuerte. Eh, ya cuando había salido de la universidad y estaba en, es en esa etapa de qué voy a hacer con mi vida. Llega una persona y me cambia todo y ahí es cuando me empezó a leer. De hecho, hay un libro que quiero recomendar, muy, este libro es gay, es un libro para adolescentes, pero para personas adultas también, porque es muy fácil de digerir eh, los temas. Eh, entonces es el libro? Yo me pensaba, este, este libro es gay. Ah, ok, así de se acuerdo. Llama. Es un libro muy interesante, muy interactivo, entonces dije, bueno, aunque fuera para adolescentes, me dije transexual. Aún así, ya había escuchado el término, pero como que esquivaba esa realidad, ¿no? Entonces fue en mi primera marcha en Tepic, donde vi a una persona transexual por primera vez. Una mujer trans que ya llevaba mucho rato en el activismo y me di cuenta de ese término. Ahora sí, tal cual. Y fui uniendo las piezas, fui viendo videos también, videos obvio anglosajones de, personas, de hombres trans, gringos. Y así fui uniendo hasta que dije, bueno, esto es lo que soy. En sí no tuve problemas en la vida escolar porque pues no me hizo mucho mella el término. El problema fue ya cuando quise cambiar mis papeles, sobre todo la titulación. De hecho, yo soy la primera persona del estado en titularme eh, de la licenciatura en filosofía. Así que ahora sí que les abrí el camino a los demás. A ver, ¿eres la primera persona trans en titularte? Sí, en titularme, sin haber salido del estado, ya, ya sin haber es, ido a ese, ese
0: título ya salió con tu nombre, con tu identidad y todo.
1: Con ese título salió con mi nombre, así es. Wow, Pero obvio, hubo un inconveniente, decía todo el proceso, dije a ver, a ver, no, esto es algo muy mío, muy privado, cómo va, va a decir quién era antes, uh -huh. entonces ahorita por la pandemia se detuvo todo este trámite y ahora tengo, y ahora pues a esperar, en eso estaba, en corregir mi título ya sin esas cosas, o sea un título normal como la gente normal lo tiene, no supuestamente normal
0: a ver, eh, a, a, analicemos esta parte, eh, creo que me suena bastante interesante. Eh, ¿La institución educativa o quien te expide ese título, se, se dio la tarea de poner tu antecedente y poner tu nueva personalidad dentro de tu título?
1: Así es, exactamente.
0: Wow. No sé, no se me ocurre que un título venga preparado con los campos para digitalizar toda esta información, ¿o sí?
1: Pues obvio no, y menos en este estado <risa> O tan, sea, hubo, tan, ¿hubo no? alguien A quien
0: le hizo mucho ruido hacerlo Y, y tenía que dejarlo Bastante claro, o, o, o qué pasó Por la, la cabeza de esa persona
1: Ay, Pues ahorita, fíjate es, ahorita que lo comentas o sea Existían muchos, es que ya te hicieron juicio No, a ver, espérate, ya fue aprobado Como algo administrativo, no hay juicios De nada, o sea, tú me tienes que entregar Mi papel como es, y no tienes que preguntar Nada, porque yo pues obvio, tienes que llevar un papel, por cuál y tal, pero ahí te lo dice, no tienes que volverlo a poner. Pero lo acepté así porque a mí ya me urgía, porque en la maestría pues te piden el título uh -huh. de licenciatura. Entonces acá me estaban picando por el otro lado, así, oye, ya apúrate. Y pues no podía pelear, no me podía poner a pelear con los de la universidad porque ni siquiera había una reforma. Pero ahora soy la persona que peleó por el título, así que si hablan de mí en la universidad, pues ya saben quién soy. O sea, más bien les abrió las puertas a los demás
0: Exacto, estás haciendo una, una transición bastante interesante Así es Oye Duda um, Duda general eh, y, y a lo mejor muy pocas veces Se nos explica este tema Pero, ¿cómo es el El uso de un baño Público para un chico trans? Eh, ¿Qué tan complicado Llega a ser esto?
1: Uh. Es, eh, es horrible Horrible O sea, el hecho de ser hombre cis O hombre o lo que sea, no significa ser cochino ¿Sí me explico? Claro, por supuesto O sea, los baños están asquerosos O sea, uno, dos o tres que he ido Bueno, están decentitos y pues me meto al, al otro baño O sea, porque yo no quiero hacer Esas cosas que se llaman packers, ¿no? Como penes falsos y eso Porque pues no, o sea, ahí se No, pues no, no respira la cosa O sea, <risa> bueno, yo yo pienso así, ¿no? Entonces para mí sí ha sido complicado este, usar los baños de, de hombres, ¿no? Y de las mujeres pues ya no puedes entrar tampoco, entonces así de que sí, sí me ha traído muchas complicaciones eso. Porque Oye, los baños ver, definitivamente están horribles.
0: El baño de, de mujeres obviamente no lo puedes utilizar porque tu apariencia es masculina, entonces tienes que irte al baño de los hombres. En el baño de los
1: hombres no tienes problemas de discriminación, pero sí problemas de higiene. Así es, no, una vez sí me, iban a me iba a golpear un, un señor, pero pues, ay, por una tontería, de hecho estaba jugando con una amiga a pintarnos los labios, ¿no? Y yo no me lo había quitado bien, Ajá. y me va viendo por el espejo, no, ¿qué quieres conmigo? Y que no sé qué, no, dije, aquí me van a golpear, wow. y como yo no soy muy fuerte, que digamos, no tengo mucha fuerza, ni motricidad, entonces dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Hasta eso me defendieron los del lugar Y no pasó a mayores Pero nada más se fueron en esa ocasión Pero en sí no he sufrido discriminación Lo que sí es la higiene No lo soporto Digo, okay. está bien ser hombre Pero pues La limpieza ante todos Porque el baño es para todos O sea, no nada más para una persona Sí, exacto eh,
0: Digo, generalmente no piensas en eso, ¿no? Y menos en un baño Pues sí ¿Qué hay con el tema de Tu transición Y si esta transición Tiene cirugías en el camino?
1: Sí, sí tiene, pero nada más dos Las que yo estoy, aparte por la economía Y por mi salud Yo solamente puedo, o sea, la más importante Sería la mastectomía Y digamos que barrar um, Pues la histerectomía total Porque pues la testosterona Sí deja estragos en esa parte no uh -huh. En lo que más La matriz y, lo, y los ovarios En cuanto a eso Y nada más, eso sería Eso sería todo
0: Oye, y a ver una pregunta de cultura general para las personas que no sabemos cómo es este tema. Eh, ¿Qué significa eh, para ti el hacer un tratamiento hormonal? Para, para, para la cuestión psicológica, pero también para la cuestión física.
1: Bueno, la cuestión psicológica, primero empecé con mucha culpa, ¿no? Porque, ¿qué estoy haciendo mal? Voy a acabar con las estructuras familiares, voy a acabar con la estabilidad familiar, etcétera ¿no? Después vienen los cambios, o sea, son cambios que yo ya no me siento la persona que era antes, definitivamente no, uh -huh. es más, a veces ni la recuerdo, pero pues nada que ver, sobre todo por la parte esta de, de los sentimientos o de externar sentimientos, de por sí, antes yo no expresaba mucho, aunque cuando me daba mucho coraje sí me ponía a llorar, ahora me cuesta más trabajo llorar, okay. eh, eso es por el lado psicológico, por el lado físico, pues sí he subido mucho de peso, lo voy a reconocer, porque te da más hambre, y aparte por las cuestiones de ansiedad, por rechazo familiar también, esos dos lados, y aparte pues lo que más me gusta son, es el vello, ¿no? el vello que tengo por todo el cuerpo, y la barba, nada más que ahorita me la corté porque ya me enfadó
0: pero <risa> eso
1: es lo que me ha gustado, pero lo que yo siempre he esperado es la voz, la voz, o sea, yo desde adolescente eso sí, quería que me cambiara la voz, pero obvio pues no me iba a cambiar nada. Pero la voz, el cambio de la voz fue lo que más me ha gustado de, este, de, de tomar el, la testosterona.
0: ¿Tu voz todavía puede engrosar más o ese es el límite el que tienes ya hasta ahorita?
1: Yo creo que este es el límite que ya tengo, porque ya llevo, voy, voy a parar tres años y no ha cambiado más. Okay. Así que yo pienso que yo llegué en mi límite. Se
0: dice que una persona trans que ya está en un tratamiento tiene una esperanza de vida de hasta 35, 40 años. ¿Esto es cierto?
1: Uh, a eso se refiere principalmente a la cuestión de discriminación, de rechazo. Claro, no quiere decir que no te peguen una enfermedad como un cáncer o eso, no estás en nada o te mueras de un accidente. Uh -huh. Pero no eso a eso más se refiere a eso, pues, a la depresión. Porque yo también he tenido pensamientos suicidas y decir, sí, bueno, ¿para qué existo? Si mi familia, que se supone que me debe proteger y cuidar estos les vale, les vale. O sea, no les importa. Es más por eso. ...por okay. la depresión y la tendencia al suicidio.
0: Oye, a ver... ...se me ocurre esta pregunta... Eh, ...¿por qué... ...siendo que vives... ...todo este tipo de discriminación... ...todo este tipo de depresión... ...¿por qué no... ...ahora sí que por qué no quedarte como estabas... ...y por qué enfrentarte a una realidad que... ...uno... ...es demasiado pesada para ti... ...por el hecho de aceptar... Eh, ...una condición diferente... ...y dos... Más difícil aún el aceptar una condición social diferente. Eh, ¿Por qué someterte a ...a, a todo este... A toda esa transformación?
1: Porque dije, bueno, cuando te dije esto, ¿no? Tengo 26 años. ¿Cuánto me quedan para los 40? 20, ¿no? Si es que llego. Y por esta pinche pandemia, ¿quién sabe, ¿no? Eh? <risa> Ay, perdón. <risa> Pero sí. O sea, dije, ¿cuánto tiempo me queda de vida? ¿Qué tal si me muero ahora? ¿Si me muero mañana? ¿Quién sabe? Entonces, me voy a arrepentir de no haber hecho lo que yo quería, a pesar de no sabía qué tan difícil iba a ser. Es muy difícil. A veces sí me arrepiento de... Me arrepiento en el sentido de, bueno, es que si no lo hubiera hecho, pero digo, no. No, no, no. Los demás sí tienen derecho a vivir sus vidas, todas madreadas y todo lo que sea, según en la normalidad. Y yo me tengo que estar reprimiendo por darle gusto a otros. Dije, no, no más.
0: Ok. Así. Dante es feliz. A medias, ¿para qué te voy a mentir? ¿Qué le hace falta para ser feliz?
1: Me imagino la, la, la validación como adulto delante de mi familia, eso es lo que me hace falta para ser feliz No feliz, porque la felicidad en sí no existe, son, son momentos uh -huh. Pero sí, más bien estable, no decir, bueno, este soy yo y ya, o sea, no tener que justificarme por todo y para todo Wow. Y luego me van a decir, oye, ¿por qué no eres independiente? Porque una persona con autismo, el 80% de las personas con autismo están desempleadas Así que pues, ya te imaginarás ¿Tú, ¿Tú has tenido empleos? Sí, tuve uno, fui al programa de AMLO, Jóvenes Construyendo el Futuro Fui asistente de investigación a Chichincle, psicólogo y todo lo que tú quieras de una doctora, de una agrónoma, entonces pues fue un año y pues sí, fue diferente, ¿no? Contar el, con el dinero para pagarme mi testosterona, tal cual y así Eso fue eh, lo que más me gustó
0: Ese, ese programa eh, dura un año, es un, un, un programa de becarios eh, Así es Independientemente de ese programa, ¿cómo es...? Que tú has financiado Tus tratamientos, tu transición ¿Cómo es que, que consigues La plata para
1: hacerlo? Bueno eh, A mí pues ahorita me están Bueno, se puede decir Que me están manteniendo por la, la pandemia y por la falta de empleo uh -huh. Y de ahí agarro de lo que me dan yo ahorro Para poder sacarlo De la testosterona Ok
0: Ahora Hablemos un poco de la discriminación eh, vista desde la comunidad. Me gustaría que nos compartas alguna reflexión de cómo tratar este tema. Eh, digo, ya de por sí vivimos en una comunidad eh, o somos parte de una comunidad discriminatoria, pero también muy discriminada, eh, ...sobre todo más la comunidad transexual... ...la comunidad transexual... ...aparte de ser discriminada... ...es muchísimo más violentada... Eh, ...al grado de que pues bueno... Este, ...hemos tenido muchísimos... ...muchísimos casos en México... ...que resultan en muerte, ¿no? ¿Tú qué... ...palabras o qué reflexión... ...podrías regalarnos... ...para hacer un poco de conciencia... ...en que... ...si ya de por sí estamos jodidos por la discriminación... ...por qué discriminarnos dentro de la comunidad...
1: Hay una palabrita que me enseñaron en maestría, que la mencionan mucho en internet, que se llama interseccionalidad. Cuando tú aprendes eso, ya tu panorama cambia. Por decir, bueno, pongamos que soy una persona trans, mi condición es esta, mi condición es aquella. Entonces, pues ya cuando empiezas a hacer práctica dentro para ti mismo y después la empiezas a hacer hacia los demás, es cuando ahí te das cuenta. O sea, hay que tener un pensamiento interseccional. Porque no solamente soy yo. También son los demás con sus circunstancias. No puedes juzgar. Por decir así. Bueno. Ay es transexual. Le fue bien y ya. Y todo nos va a ir igual. No. Claro que no. O es gay. Le fue igual. No. Claro que no. O sea. Depende mucho de, de las circunstancias. En, la, en las que te desenvuelvas. Entonces si pensamos de forma interseccional. Nos va a cambiar más la percepción. Esa es la reflexión que yo les dejaría.
0: Ok Dante. Y. Por último, ya este, para cerrar esta entrevista, eh, algo fuerte, pero creo que es muy importante compartir también qué le puedes decir a esos padres que necesitan entender que su hijo es transexual. Cómo, cómo ayudarlos, cómo decirles, oye... O puedes leer esto, o puedes investigar, pero también puedes amar a tus
1: hijos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, hacérselo saber? Pues primero preguntarles si comprenden lo que es el amor incondicional, ¿no? Si lo comprenden realmente qué es el amor incondicional, porque muchos, ah, yo te quiero. Sí, pero ¿hasta dónde? Porque si... Rompe las estructuras del género Rompe las expectativas de los padres Entonces de verdad va a haber amor O va a haber condicionamiento Desde ahí vamos a empezando no Si okay. realmente tienes amor incondicional Por ese hijo o esa hija o ese hijo Y ya después viene todo lo demás Porque sin amor incondicional No creo que se pueda hacer mucho Aunque muchos papás piensen que lo tienen No es cierto
0: Tus prejuicios están Antes del, del amor incondicional Así es ¡Wow! Dante, de verdad, qué gran, gran programa nos acabas de regalar, eh, me dejas pensando muchísimo, eh, creo que este programa tiene que darle más y más y más espacio a la transexualidad, porque de verdad necesitamos trabajar mucho, necesitamos disminuir esta autodiscriminación dentro de la comunidad y obviamente... Una vez disminuyendo esa autodiscriminación, creo que se puede expresar más hacia afuera y hacer una visibilidad muchísimo más correcta de, de nuestra comunidad, ¿no? este Digo, muchísimas gracias por tu historia, por tu entrevista y nada más, por último, dinos dónde te podemos
1: escuchar, localizar, seguir, redes sociales, etc. Bueno, tengo una fanpage que se llama Filosofía Práctica también está la fan page de Transfilosofía en Facebook. Okay. Replicante elé eléctrico, replicante eléctrico, eh, de en YouTube. Ahí me pueden seguir.
0: Y tu podcast, ¿en qué
1: plataformas lo encuentras? Ebooks, Spotify, iTunes, Google, iHeart, en esas, en todas esas. Perfecto. Pues Dante, muchísimas gracias por esta entrevista. No, a ti por invitarme.
0: Listo. Muchísimas gracias, amigo. Y a ti, gracias también por escucharnos. Eh, recuerda que si nos estás escuchando en iTunes Podcast, regálanos un comentario, regálanos cinco estrellas. Recuerda que esto nos ayuda a llegar a más y más personas. E historias como esta, necesitamos, por favor, que lleguen a más gente. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales instagram como arroba no soy moda podcast en twitter como no soy moda p y en facebook nos encuentras como no soy moda el podcast sale muchísimas gracias por escucharnos recuerda esto es no soy moda bye